0: predvčerajška, pa aj udalostí spred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Príjemný dobrý večer Vážení poslucháči V deň dvojok teda 2. 2022. Počúvate prvé sekundy 90. vysielania. A o 20. hodine, 30. minúte. Tak, tam už je trojka, ale. A, ale ešte jedna dvojka tu je, a to samotnom názve dnešné relácie, pretože vysielame energiu strachu. Druhý diel, alebo inak povedané pokračovanie vysielania spred mesiaca, pretože takto pred dvomi týždňami sme si zobrali e, na pomyselný paškál plyn, teplo a energie a tak po mesiaci sme tu s pokračovaním témy, ktorú sme začali už v 88. vysielaní informovať. To som,
0: že si to nemyslel tak, že energiu strachu budeme vysielať my.
1: Nie, nie, energiu strachu, o tu sa nám starajú iní a aj dnes si povieme, že starajú sa mimoriadne e, na ich pomery dôstojne alebo dobre alebo s pre nich dobrými výsledkami. Dnes sme samozrejme od istej hodiny rannej vo veľkom sledovali, čo sa deje na našej východnej hranici, alebo za východnou hranicou v, na Ukrajine a pozorovali sme to s pre nás štandardným a patričným odstupom a ja za seba poviem, ak by nebola situácia taká vážna, tak sa skutočne vážne bavím na všetkých tých informáciách, ktoré akoby jedna mater mala, sa akoby takmer z ničoho nič objavili mnohokrát dokonca aj aj bez toho, aby na nich bol zmenený čo len jeden oteň významu, dokonca aj doslovne tie isté.
0: To si dnes aj povieme, aké sú na to dôvody, že prečo.
1: Áno, jasne, že to má svoje dôvody. Toto všetko tu je na to, aby, aby tá energia strachu neustále mala kde a aj prečo vznikať a existovať, Jedna z tých krásnych vecí, na ktorých sa už naozaj nedá ani, ani, ani nepobaviť, alebo aspoň minimálne neusmiať, je e, pán Stoltenberg, asi viete, že to je vrcholný predstaviteľ Severoatlantického paktu. A ako to už býva s týmto vojenským zoskupením, aby to nebolo až tak príliš nápadné, že to je komplet celé americké, tak Vrcholní predstaviteľia nebývajú Američania a ani Stoltenberg nie je Američan no a povedal v súvislosti s Ukrajinou že hoci nie je členskou krajinou NATO budú do nej vysiela, vyslané pardon, nebudú do nej vyslané ozbrojené sily aliancie aby ju bránili pred prípadným napadnutím Ruska členské krajiny NATO, obzvlášť Spojené štáty tak Ukrajine posielajú zbrane a iné zásoby. Zároveň vysielajú vojakov do členských krajín na východnom na NATO, aby posilnili ich bezpečnosť. Ako to vnímáš?
0: Tá otázka bezpečnosti, samozrejme svetového spoločenstva by sa mala riečiť podľa mňa na úplne iných základoch, pretože pokiaľ sa stále budeme hrať na nejaké strany, mm. musím, musím teda spomenúť, čo má naozaj vyjadrenie nášho premiéra Hegera pobavilo, no, že sme bolo... na dobrej nie,
1: strane... To... Ja, ja keď som ho začal prepať, ja som myslím, že začal Silvester. No.
0: Že sme na dobrej strane dejiny, aby som sa chcel opýtať aj teda verejne aj vás, že ktorá je to teda tá dobrá strana, lebo pokiaľ nás počúvate a vy vlastne poslucháči, ktorí nejako s nami tie myšlienkové prúdy, myslím si, že ste dávno pochopili, že žiadna strana nie je tá správna. Už sme sa o tom presvedčili, presvedčili veľakrát v histórii a... Čiže celkovo bezpečnosť e, budovať na základe tohto duálneho, e, elitného duálneho systému riadenia, rozdieluj a panuj, e, určite nie je dobrý nápad. Takže keď, keď hovorí teraz západná strana, že rozmiestňovanie vojsk a natlačanie severoatlantickej aliancie do východnej Európy po, po tom malckom dohovore e, v rámci e, ukončovania Varšavskej zmluvy a ukončenia vlastne fungovania Sovietskeho zväzu, o čom tvrdia, že nie sú žiadne písomnosti. Opak je pravdou, našli sa údajne písomnosti, ktoré hovoria o tom, že sa nemá pakt nemá NATO rozťahovať za odru. To znamená, že ten stav, ktorý teraz, po ktorom, o ktorom sa Putin vyjadril, že teda požaduje Ruská federácia bezpečnostné záruky a stav z roku 1997, neviem ako te, nakoľko toto je reálne, ale ako treba povedať to, že je impozantné, že pokiaľ e, pán Putin niečo povedal, tak sa zväčša tie veci nejakým spôsobom udiali, alebo teda minimálne boli v nasledujúcich rokoch podložené nejakou časťou pravdy. To znamená, že ne, neviem si predstaviť, ako bezpečnostne by sa dalo vyriešiť to, že by sa to dalo posunúť späť. do roku 1997, samozrejme. To sa týka všetkých východoeurópskych krajín. Ale jednu vec viem, rozťahovanie Severoatlantické aliancie a teda e, tejto transatlantickej spolupráce až hraniciam Ruskej federácie. To znamená, že včítanie Ukrajiny určite neprináša e, nejaký bezpečnostný e, pokoj, ktorý by sa mohli vnímať ani nepriniesie. Proste je to, je to nemožné z hľadiska tej geopolitickej hry, ale spomeniem aj to, že e, poslednú dobu. E, ako sme sa rozhodli vysielať e, tú 88. reláciu, energia strachu, kde chceme vlastne v jednom ucelenom bloku e, priniesť e, pohľad na celosvetovú situáciu momentálne, ktorá, ktorá vyplýva z niečoho, čo bolo naštartované v minulosti. Do toho sa nám e, momentálne dejú tie veci, ako teda na minulom vysielaní ohľadom tepla a ohľadom energii, a tým pádom ani dnes si nemôžeme dovoliť sa nepozastaviť pri tejto, pri tejto téme, pretože dnes v tento dátum, čo nie je samozrejme náhoda, lebo existujú aj nejaké symboly. Pokiaľ o tom pochybujete, tak je to váš problém, ale symboly netreba podceňovať. takže v takýto významný deň sa aj určité významné veci dejú a my sa musíme teda týmto, týmto udalostiam venovať, čiže... Ukrojíme, rozhli sme sa ukrojiť z nejakého času tohto vysielania, že budeme venovať pár minút teda tejto situácii. Áno,
1: čiže nezačíname priamým pokračovaním toho vysielania zo časti 88. Musíme spomenúť len, len preto, že to niekto vie počúvať z archívu, aby sa nejako vedel to zorientovať. zorientovať, že dnes o prakticky okolo 18. hodiny Rusko uznalo Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku v rámci hraníc stanovených v ich ústavách a povedal to novinárom v Moskve ruský prezident Vladimír Putin, dodal ešte, že ich ústavy definujú tieto hranice v rámci Doneckej a Luhanskej oblasti v čase, keď obe entity boli súčasťou Ukrajiny. Podľa agentúry TASS uviedol na blífingu toto s prezidentom Ilhamom Alijevom. To podstatné padlo niekoľko minút predtým, kedy vyhlásil, že mínske dohody už neexistujú a Ukrajinu treba demilitarizovať. A niekedy fungovali tie minské dohody? Pýtal. To je, toto je... Dnes sme si mohli aspoň niekoľko základných otázok položiť. Ja začnem úplne z iného, iného konca. Prosím ťa, zachytilo si informáciu, pretože ja sa priznám, že ja nie. Kde by bolo jasne povedané, koľko percent zo všetkých nákladov, ktoré sú spojené s vybudovaním Nord Stream 2, koľko percent z týchto nákladov zainvestovali Spojené štáty americké?
0: No, máš na mysli to, že ich vyjadrenia smerujú
1: k tomu, ako keby to vyzeralo, že, že všetko zaplatili oni, hej? To nie, nie, že ako keby. Ak niekto ešte donedávna uvažoval tak, že Nemecko je absolútne samostatná Európska republika, tak ja si myslím, že toto veľmi vážne natrhlo tento štýl uvažovania, pretože aby americký prezident prehlásil ešte to bolo samozrejme pred týmto dneškom že ako následok vstupu Ruska do ukrajinskej oblasti alebo teda do Ukrajiny bude ukončenie fungovania Nord Stream 2 ja si dovolím povedať, že takéto čo si môže vyhlásiť len čistý vlastník takéhoto si povedať, veľ diela.
0: Okay. Ja, ja, by som, ja by som k, to, k tejto celkovej situácii povedal si toľko, že e, myslím si, že, že Ruská federácia mala reagovať e, iným spôsobom e, v roku 2014, keď, keď sa začali diať veci na Ukrajine ako také, čiže tie záležitosti Kievského Majdanu. Tam e, sa zdá, že buď vojenský komplex Ruskej federácie alebo Putin ešte neboli pripravení zasiahnuť. Mali zasiahnuť asi vtedy, o tom, ako veľa analytikov o tom hovorí. Ja nechcem okolo toho mudrovať, lebo určite by to v rámci toho, ako je aj mediálny priestor obsadený a tak ďalej, aké tam boli tlaky, nebolo by to jednoduché a takisto by to bolo ťažko obhajiteľné, ale koniec koncov to, že sa udiali veci, ktoré sa udiali dnes, len dokazuje to, že, že síce v inom, v inej variante, ale jednoducho už Putina a Rúská federácia nemohli čakať ďalej. A nech si, nech si to každý vysvetlí jednoducho, ako chce. To priame ohrozenie, to je tiež otázka veľmi ťažká určite, pre ako v prvej triede, že kto je ohrozený kým, keď sa pozrieme jednak na to, ako je rozmiestnená populácia ruských hovoriaca na ukrajinskom území, že 89% populácie v tých východných a južných častiach Ukrajiny sú v podstate Rusy a hovorí sa tam ruským jazykom. V strednej Ukrajine vyše polovice, niekde okolo 41-42% populácie hovorí rusky. A prevaha Ukrajinčiny je, je až v Kievskej a respektíve v západnej časti Ukrajiny, čiže aj toto hovorí niečo o, o tom nejakom historickom vývoji a, a o tom, ako vôbec to územie sa tvorilo v, v, tých, v tých dejinách predtým a ako aj vznikal,
1: no, vznikala so... Ukrajina. Pre mňa to najmä hovorí a nie tak možno o historickom vývoji, ale o realite dnešných dní. Keď vyplývajúcich sa by... z minulosti. No
0: samozrejme. pochopiteľne,
1: dnešom opäť začal dnes ráno ani ten ukrajinský. Čiže keď sa čo by na to pozrie zodpovedne a dokáže si presne vymedziť hranice oblasti na Ukrajine, kde prevažuje ukrajinský jazyk a je pritom dostatočne dôsledný a potom spočíta tú plochu tej celej Ukrajiny, tak mu vyjde, že Ukrajinčina ako prevážujúci jazyk v, danom, v danej oblasti, je na menšej časti Ukrajiny ako, ako ruština. To je proste fakt. S tým ani Stoltenberg, ani Nať, ani Heger, ba ani Čaputová neurobia nič. To je proste fakt. A tento fakt alebo zoberieme vážne, alebo si ho nebudeme dlhodobo všímať, a budeme sa tváriť, že je tisíce iných podstatnejších vecí.
0: No ale musíme zobrať aj fakt, že, že bývalý premiér Jaceňuk si dovolil povedať, že na východe Ukrajiny sú ne ľudia napríklad?
1: Ono, keby to bol iba jediný jeho priekak, ako sa hovorí na Slovensku, Češi majú prúser, by to bol jeho jediný takýto, takýto zában blbosti v tom, čo nakecal, on to povedal ďaleko, vyraza ďaleko, ďaleko nešťastnejším spôsobom aj keď tento bol teda hodne nešťastný. No a potom prichádzame, išlo?
0: Hej, potom prichádzame k tomu dvojakému kilometru v, v otázke riešenia menšinových situácií. Toto je presne to. Menšin, či už, či už v Európe alebo inde vo svete a ako sa k tomu stáva teda ten úvodzovka vyspelý západný svet a, a, a ten, ten zbytok, hej?
1: Neviem, ako sa dá prie k záveru vyspelý západný svet, čím sa, dá, čím sa aká je jednotka vyspelosti v tomto, v tomto napríklad aj tebou vysloveným, vysloveným e, pomenovanie o prívlastku, neviem, aká no je ja tá to jednotka. Vysve, ja ti to vysvetlím, jednotka v spotrebe je jednotka vyspelosti. No takto to chápeš? No určite, no, rozhodne. Áno, jasne, samozrej. Dokonca v udržateľnom rozvoji ešte popri spotrebe, Ja si myslím, že dnešné dni v plnej nahote ukazujú a najbližšie mesiace ešte vo väčšej nahote ukážu ten dlho udržateľný rozvoj, aký v skutočnosti naozaj je ešte znesiteľný pre planétu ako celok, a pre ľudí ako takých ja mám taký neochvejný pocit, že tu sa budeme nielen my, ale mnohé časti sveta sa budeme ponárať do mimoriadne, ne, nepríjemne páchnúceho jazera pravdy ako je to s tým udržateľným rozvojom a ukáže sa, že ono až taký rozšafno udržateľný, ako si ho vytvorili práve na tom západe a ako ho dokázali transformovať, že alebo ho aj na naši, do našich končín, že až taký udržateľný nebude.
0: Ale už prišli s riešením. Veľký reset tu máme, hej? takže riešenie máme.
1: Nie je problém. Ehm, vy ste, že niečo také ako hruba čiara sa hodí, no. pokiaľ chceš nastoliť niečo úplne nové, bez toho, aby sa účastníci hry príliš pozerali dozadu. Tak. No ale keď sa majú príliš nepozerať dozadu, tak to, čo je vzadu, asi nebude veľmi príjemné, keď sa tam nemajú pozerať. Nehovorím, že to bude nepríjemné všeobecne, ale pre tých dôležitých hráčov to bude nepríjemné.
0: Toto hovoríš, tak ma napadá, lebo vlastne to hlavné heslo, ktoré omielajú uh, svetoví lídri uh, na Svetovom ekonomickom fóre a, a kdekade v OSN, to je to uh, Building uh, Back Better, hej? čiže vybudujeme to spätne lepšie, Ej, ako mantru. Tak e, neviem, ako teraz budeme, ako vy Ukrajinu späť lepšie momentálne, tak sa vráť k jeho
1: Pre Ukrajinu nič z toho to platiť nemôže. E, máme, máme tu prakticky štyri zúčastnené strany. Jedna, ktorá ako všade vždy na svete do všetkého pchanos a všade spôsobí to, čo bežne spôsobuje všade nemusím ani pomenovať, každý presne vie, o ktorej tejto chvíli hovorím. Potom tu máme... Spojinec, r- r- potom tu máme rôzne, e, najmä európske strany, ktoré niektoré mm, už aj e, s patričnou porazeneckou pózou voči tejto svetovej vraj veľmoci sa k nej, nej lípnú ako k materii, ktorá by mala chrániť pred pred silnejším protivníkom, ktoré ho predtým urazili. Potom tu máme ruskú stranu, ktorá pre mňa vychádza nielen ako veľký svetový hráč, ktorý ako ten, ako ten povestný ruský medveď, ktorý dlhodobo spála, už sa prebúdza, a ako vidno, veľmi sa to nepáči z sveta. A kde je, ktorý v mnohých veciach nie je ľahko čitateľný v mnohých veciach. A potom tu máme čistú obeť, a to je Ukrajina. Absolutná obeť, keby sme išli o tom, kto je, kto je druhou veľkou obeťou tejto geopolitickej hry, tak je to jedno, jednoznačne Európa. Pretože ako náhle sa skutočne urobí krok, ktorým Európa stratí prakticky šmahom ruky 40% ruského pri- pre svojej spotreby, ktorú dnes zabezpečuje ruským prínom, tak ja som na tých umelcov mimoriadne zvedavý, ako to sem budú chcieť doteperiť od z iného konca sveta. Nie, že by som si nevedel predstaviť ako, neviem si predstaviť odkiaľ a neviem si predstaviť hlavne, nechcem predstaviť tie ceny, za ktoré tu budú sem lifrovať. Takže máme tu pred sebou jeden obrovský inflačný boom, ktorý bude spôsobený, a teraz si to priznajme, čím? Čo je jadrom dnešných, toho, tejto dnešnej situácie? Kde táto svinia chodí spať? Hej? Keď to takto, keď to takto povie. Musíme vedieť, ke, vy, vy, vy musíme vedieť, kam chodí, kto spať a čo žerie. Čiže v tomto prípade vyslovene Ukrajina ako obeť, zrejme sa zhodneme, tuto neviem si predstaviť, že by niekto mohol mať iný názor. Samozrejme, Ukrajina obeď. Prečo? No pretože sa našlo dosť korálko milovných Ukrajincov na to, aby v 2014. spustili to, čo spustili. Pre tých, čo nás nepočúvali pravidelne, korálka alebo korálky, to je prakticky mnohokrát až doslovné spojenie alebo výrazivo pre, pre udalosti, kedy ste ako dôležitá osoba v danom regióne, v danej krajine, v danom štáte, v danom meste, proste v nejakej oblasti ste platení zvonku obvykle tým, čo tam vôbec nepotrebujú, ale čo vám sa strašne hodí. Je to taká, 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 taká narážka na spôsob, akým sa kedysi v Afrike zabezpečoval, zabezpečovali plné lode otrokov, pretože na toto neboli potrebné nejak extrémne zbranie. Ani vytrvali americkí bežci, neboli potrební lode, museli do sebo priniesť dostatočné množstvo korálok a zrkadielok, nimi potom obdarovať miestných veliteľov a šamanov. A náčelníkov, no. A náčelníkov, teda, ktorí, ktorí do tela za tie hlúposti, ktoré, ktoré nikto v Amerike nepotreboval, boli ochotní e, e, obetovať svojich ľudí, alebo ich priamo poslať, alebo ich poslať do susedných končín, aby, aby tam naháňali tých, ktorí potom neskôr sadli na tie lode. Čiže e, je mi veľmi smutno, a bolo to, myslím si, dostatočne viditeľné, že už v tom 2014 roku sa jasne, jasne kryštalizovali dnešné problémy, minimálne v tom, že odtedy jednoznačne Ukrajina patrila a patrí dodnes do rúk korálkom korálko No, ja by som to
0: ja by som sa to pokusil zhrnúť tak, že v rámci toho, čo sa udialo, tak by som chcel zhodnotiť niekoľko tých pohľadov na danú situáciu a daných aktérov, že, že kto vlastne v rámci tohto celého procesu, ktorý je jednoznačne teda geopolitická šachová hra, že kto na tom, kto v tom vyhral, alebo kto je víťazom tohto celého. Tak skúsme si povedať, že presným opakom výťazstva, ale genocídov, sa to celé tvári v rámci DLR a LLR. To znamená, že to napriek tomu, že svetové médiá absolútne ignorujú to, že ukrajinská armáda a častokrát tie banderové zložky ešte, ktoré sa pozviechali po, po Kievskom Majdane, jednoducho páchali genocídu, ostrelovali e, dediny na, na tej hraničnej zóne a to celý čas, napriek Minským dohodám. Takže Totálna prehra a, a naozaj obrovské ľudské nešťastie v týchto dvoch e, tzv. separatistických republikách, ktoré teda podľa všetkého a podľa západných médií nemajú právo na seba určenie. Na rozdiel od, od Kosova a tých príkladov by sa mohli vymenovať viacej naopak. Uh, Výťazom z tohto hľadiska nie je samozrejme ani Ruská federácia uh, už, už aj preto že hovorím, asi si myslím že, že ten bod zlomu oni trošku prespali v rámci toho kievského majdanu a teraz už iba doťahujú samozrejme už nemajú kam ustupovať ale výhra rozhodne v rámci uh, celosvetového tlaku ktorý teraz bude uh, výhra to nie je na druhej strane Rusy majú oporu v Číne prekvapivo aj v nejakých vojenských dohodách a celý ten svet BRICS a, a ten nový aj finančný systém, ktorý oni majú pripravený. Takže až také veľké škody Ruská federácia asi neutrpí ani sankciami toho, ktorých západ teraz uh, sa bude predbiehať v tom. Uh, Ukrajina jednoznačne ako taká je použitá, čiže tá prehrála na celej čiare. Uh, ukrajinskí ľudia v prvom rade, nehovoríme teraz o tých korálkonosičoch. A čo sa týka Európy a nás, tak Európa dostala ale poriadnu ránu, pretože to som zvedavý, keď teda táto naša Slnečkáska novinárska obec sa bude musieť vyjadrovať k tomu, keď budeme mať ceny elektrickej energie 4-5 násobné, prípadne viac. Už o tom sa hovorí. Keď budeme mať ceny plynu 4-5 násobné, a už to je tiež tu. Takže Európa si dala v podstate vlastný gól a všetci očakávali a vedeli, že Spojené štáty na prvý pohľad sa tu, sa tu javia Spojené štáty ako víťaz, ťažko povedať, pretože keď sa pozriete na ich domácu scénu, jednak politickú, jednak ekonomickú, jednak to, že im došli suroviny vôbec západnému svetu a že sú pred kolapsom ako takým a veci, ktoré sa dejú v Kanade, v Amerike v rámci tých protestov a podobne, takže tam tiež asi nie je moc víťaz, ale... Tu priehľadnú hru, že Američania proste museli znemožniť Nord Stream 2. A v podstate sa im to podarilo a, a Putin sa tomu nedokázal takisto vyhnúť, lebo už musel konať, tak z tohto hľadiska v podstate e, Nemecko ako ťahu Európskej únie a to, čo vlastne hovorili na, na tých rôznych e, západňarských kongresoch e, pod od kurátorov rôznych nadácií, že nemôžu nikdy dopustiť spojenie nemeckých technológií a, a ruských surovinov, surovinových zdrojov. Toto sa stále plní.
1: No a to je presne prekážka. Vec, Dve veci potrebuješ, ale potrebuješ ich od seba naozaj významovo oddeliť, no. lebo sú veľmi významné samé o sebe. To jednu už si sa k nej dostal, áno, presne tak. Ak tam niekto nevidí to vytrvalé, dlhodobé, dlhodobé e, úsilie, o čo najväčší rozkol alebo znemožnenie nejakého úzkeho spojednečstva ne, Nemecka s Ruskom. Ak toto nikto nevidí, tak nám to pozera nejako prepodivne. Lebo to je tam čitateľné vrátanie toho, že sú tu strany záujmové,
0: A to je ktoré, ktoré,
1: ktoré na tom nikdy záujemať nemôžu, pretože by Toto samé o sebe znamenalo veľmi vážne nielen hospodárske oslabenie práve toho všemocne veľkého hráča spoza oceánu. Jasné, samozrejme. No, lebo toto je jeden veľmi významný moment v tomto všetkom. Dokonca niektorí pozorovateľia na to pozerajú tak, že že vo svojom jadre celá táto, keď to nazujeme tak hlúpo, že hra, celá táto hra nesie... Jediný význam, jedinou významovú stopu a to je presne toto.
0: Tak, takže, či sme my na správnej strane dejí, no neviem. V každom prípade viac strán je tentokrát vedľa, lebo celkový efekt presved ako taký je, je trajektória smerom nadol. Ešte prúčie ako za posledné dva roky v rámci vyfabulovanej koronakrízy, ku ktorej
1: sa takisto budeme vyjadrovať v rámci ešte jednu, ešte, ešte, ešte jednu myšlienku si tam mal, to, to bolo toto spojnečstvo Rusko-Nemecko, ešte jednu teraz, teraz neviem, ja spomenúť. Nevadí, ale spýtam sa inak, ja úplne, úplne niekde inde.
0: Ale možno ešte prepať tento moment, že nemali by sme sa my trošku zaujímať v rámci Ukrajiny tiež o nejakú e, našu rusinsku e, alebo bývalú zakarpatskú Rus a o, o tie menšiny, ktoré tam boli v rámci bývalého Československa, my sa nebáme ohľadom toho, že ktorý štát je e, z hľadiska vzniku, ako na tom. E, my sme konštrukt, štátny konštrukt, Slovenská republika aj Československá republika bol štátny konštrukt. Ukrajina bol a, asi ešte väčší konštrukt, počnúc s e, udalosťami v Haliči a, a ešte Rakúsko-Horskou monarchiou a potom vlastne Ukrajinou. Čiže ľudia, ktorí prišli ako z, iné, z, u- z Ukrajiny s iným, uh, iným názorom a tak ďalej. Či tam uh, vec, vec uh, alebo otázky ohľadom, ohľadom uh, nejakých nejaký možný úvah Ukrajiny ako, ako národ, národného štátu a jeho vzniku, to je tiež ako na vode celé. Napriek tomu, akože, aby to nikto nebral v, v rámci teda našich vyjadrení, nejako ako nemáme proti ukrajinským ľuďom absolútne, absolútne nič. Ale v kontexte teda uh, Ukra- Zakarpatskej Rusy by bolo treba tiež sa možno na to pozrieť pán, pán Heger, že uh, prečo uh, svojím spôsobom vyjednáva a nejaké, nejaké predjedané veci má údane pán uh, maďarský premiér Orbán smerom na, na uh, Maďarov na Ukrajine a jedna sa o to isté územie. Hej? Čiže či zase nebudeme my niekde ťahať uh,
1: po, po rozpade za kračí koniec. Ja chcem k inému. E, Chcem sa vrátiť k minským dohodám. Vieme že, vieme, že boli dve. Boli v roku 2014 a 2015. Veľmi často takzvaný vyspelý západ poukazuje na to, že súčasťou týchto dohôd bude, že Rusko nezaberie Donetsko a Luhansk že ho nezaberie. Otázka. Máme prakticky viac ako 7 rokov po ukončení prvých minských rokovaní a prakticky už viac ako 6 rokov po skončení druhých. Otázka znie, zabralo Rusko toto územie? Odpovede pomerne jasná. Nezabralo. Ja o tom nič neviem, že by to boli ruské územia že by ruské hranice boli rozšírené o tento, poďme si pravdu, nemali ku zeme. Čiže ak chcem neustále ukazovať na niečo, čo sa ešte nestalo, musí mať tomu dôvod. Rovnako neustále poukazovanie na to, že Rusko napadne Ukrajinu, je zatiaľ stále takisto viac vo fantasmagorických predstavách, ktoré vôbec sú náhodilé. A opäť vyspelý západný svet má, má tieto predstavy nalinkované a samozrejme cez svoje hlasné mediálne trúby ich, ich mimoriadne, pozorne a hlavne pravidelne hlása do celého sveta až tak dobre, že mno, mimoriadne veľké množstvo ľudí, žiaľ Bohu na Slovensku, je, je v situácii, kedy týmto hlasno roztrubovaným nezmyslom žiaľ doslova berie. Našou úlohou je ivažovať informácie. Preto my dnes nebudeme hovoriť to, čo, to, čo dokola opakuje ten tzv. hlavný prúz, lebo tieto tieto pomyselné váhy sa mimoriadne silno naklopili na jednu stranu. Takže trošku to vyrovnajme. Jedna otázka k tomu, čo som povedal o Minsku. Putinovým dnešným vyslovením ukončenia platnosti Minských dohovorov sa, sa deje jedna veľmi vážna vec. A povedzme si, čo by to mohlo byť? Je to... Následok nevyriešenia konfliktu. Dobre to hovorím takto. Naký konflikt vznikol, Minsk to mal vyriešiť, boli dohody nielen bilaterálne, oni boli podpísané aj za účasti Francúzska, Nemecka a podobne, čiže, čiže tieto dohody niekto neplnil. Ja som zatiaľ nezachytil hlasné škriekanie prozápadných trúb, že Rusko neplní dohody z Minska. Putin na to upozorňuje 7 rokov. Alebo takmer 7. Čiže to je jedna vec, ktorú treba brať vážne. Druhá. Alebo, alebo aj otázka. Bolo alebo nebolo krví prelievanie? na týchto dvoch územiach, či to chceme nazvať separatistov, či to chceme nazvať samozvanými republikami alebo iba republikami, bolo alebo nebolo tam krvý prelievanie. Pretože ja si pamätám veľmi dobre tie, tie útlocitné zábery, ktoré mali vyvolať obrovskú vlnu e, účasti a samozrejme aj, aj ďalších emócií, keď ťahali z vody jedného chlapčeka Bože, môžem, nikto nehovorí, že to bola sranda. Takýchto chlapčekov na území do a Luhanského je koľko? Už to niekto spočítal? Naozaj aj toto citlivo vníma naša pani prezidentská, ktorá okrem toho že citlivo vníma, neviem, či ešte niečo iné z nerobiť. Skutočne aj toto je citlivo vnímané. Aj toto pán Stolzberg naozaj vážne vidí, Naozaj sa bavíme aj o utrpení civilistov na tomto území, alebo sa naozaj ako dvaja veľkí idioti ideme baviť iba a iba o geopolitických záujmoch. Pretože, vážení páni, toto je o živote tých ľudí. A títo vám zostali absolútne uprdele, ako by vám povedal Pepik z Prahy. Úplne uprdele. A to je čosi, čo každého normálneho človeka musí hnevať. Čiže ja vidím jednu nádej a to je snáď asi to jediné, čo, čo, alebo teda jedno z mála, čo teda kvitujem Putinovi, pretože pre mňa by to mohlo znamenať zastavenie tohoto, tohoto vraždenia hlavne civilného obyvateľstva. Veď tak sa aj vyjadril. Hej, toto by malo v každom prípade nech to znamená čokoľvek iné na svete. Ale v každom prípade toto by malo byť ukončené. Je neuveriteľné, ako náš poslanec Benčík donáša ako posledný, skoro som to vyslovil, to, nebudem to tu vyslovovať, totálny donášač, všetko, čo sa mu zdá nacistické, fašistické, ja ešte neviem aké, nedaj Boha, aby ste mali osmičku alebo teda 88 na adrese, už ste pre neho pofiderne takmer až vinný, je neuveriteľné, ako tento istý pán celé roky mu nevadí Bandera na, na klopoch ukrajinských žoldnierov. Nevadí mu oslava Banderu, nevadí mu takmer oslavný článok Banderu, nedávno uverejnený aj v našom mainstreame. Pán Benčík, vy naozaj máte všetkých 5 po Koho komédiu tu pre Boha chcete vyhrať? Uh... Poďme, poďme ešte aj ďalej. Nikomu nevadí
0: ani faklový pochod pri rozlučke kancelárky Merklovej priamo v Nemecku. Hej? A súvislosti medzi e, zaudetými f- faklovými vojakmi e, teraz a v minulosti sú asi každému jasné. Ak nie, tak treba doštudovať.
1: Ešte jedna otázka. Čo sa vlastne týmto nehorázným tlakom na Moskvu chcelo dosiahnuť? lebo ten tak na Moskvu je, je dlhodobý a netýka sa len e, potravy novičokom, ktoré e, ruský bývalý agent ako prvýkrát v histórii ľudstva otrabu novičokom prežil. Hej, to sa nikdy do tej nestalo. To musí byť veľmi prapodivný novičok, pretože či, či, či sa trošku tom orientujú, tak vedia, že novičok má zúspneť do 15 sekúnd. A on to prežil. Neviem si ten zázrak predstaviť, no ale dobre, to je jeden z tých jeden z tých západných zázrakov sa Zieme stal a tento tlak cez České Vrbietice a všetko ostatné nemožné a možné prakticky si môžeme kľudne povedať udalosti za posledných 5-6 rokov boli non-stop mierené proti, proti Moskve non-stop proti Putinovi naozaj takto je nastavený ten svet? Naozaj to je ten najmenej demokratický, najkriviláčnejší, krviláčnejší prakticky, ja neviem, pre niekoho, Stalin číslo 2? Skutočne to tak je? Lebo to je jedno zákradný otázok. Keby to... si sa dnešných mladých, samozrejme, absolútne dezorientovaných v tejto problematike pýtal, či pre ho Putin vytvára vážne, vážne nebezpečenstvo, tak ti sú mimoriadne dobre živení, už dokonca uh, Discovery Channel a podobnými nezmyslami, ktorých dnes máme stovky, dispozícií, tak ti odpovedia, že jednoznačne áno. Už dokonca sa obávajú, ako sa kedysi obávali učiteľky hovoriť pravdu. O, o sovietskom traktoristovi ako o zázraku. Dnes sa obávajú hovoriť pravdu o americkom traktoristovi ako o zázraku. No, ale ja som Ty, zachytil... A pritom sú to niektoré tie isté učiteľky. Zachytil som
0: jedno vyjadrenie. Neviem teraz, ktorý západný predstaviteľ to povedal, že, že jednoducho Rusko je vinné tým, že vidiera svojimi surovinovými zdrojmi. Nie,
1: tuto vetu, tú, vetu mám napísanú. Máš. Nie, no. mám napísanú. To, to musím aj nájsť. No. Lebo ak náhodou niekedy nie všetko je jasné, čo sa deje, ak po, po prečítaní takéto vety ešte stále nebude jasné, čo sa deje niekomu, nedaj Boh, tak si trúfam povedať, že ma, musí mať vážny problém a niečo by s tým mal robiť. Táto veta, ja ju nechcem, ja ju nechcem teraz nahradiť nejakou, nejakou náhradou, ale priznám sa, mám tu asi 3 milióny poznávok a ich to neviem nájsť.
0: No, ale tá, no, veta, bolo, ja, tá veta hovorí, v zásade hovorí o tom, čo všetci vieme. Jednoducho už niekoľko 10 ročí potiažne, <laughs> Od, od prvej svetovej vojny to môžeme už v podstate e, datovať, alebo od veľkej oktobrovej socialistické revolúcie, ktorej úlohou bolo e, postupne zlikvidovať e, územia, ktoré, ktoré patrili tam e, e, Rusom, alebo teda pôvodne tým, tým staroslovanským kmeňom, e, da, da, kedy dávno, ale to už ide moc do histórie. Jednoducho, e, 100 rokov minimálne je, je tu vojna o prerozdelenie ruských zdrojov alebo zdrojov na území terajšej Ruskej federácie, predtým na území bývalého Sovietskeho zväzu a e, je spústa dokumentov, ktoré z pozadia hovoria o tom, že akú časť e, tohto územia by mali zabrať Spojené štáty, akú časť by malo zabrať Japonsko dokonca, akú časť by malo zabrať Čína a samozrejme Európa a e, celý ten západný svet, ktorému naozaj došli zásoby nerastných surovín, toto to nie je sranda v rámci v rámci tých kríviek, keď sme tu mali duše doliaka ohľadom krízy a ekonomiky od roku 2012 naozaj už ideme dole e, čiže lietadlo klesá e, surovinové zdroje sú na konci, čiže to ako svet funguje momentálne teraz naozaj nie je možné Takže... Ale
1: vieš, keď niekto má predstavu, že nakúpi neexistujúce uhlie len tým, že vytvorí nové a nové čísla v systéme, ej, alebo že neexistujúčimi peniazmi nakúpi existujúce uhlie, tak potom to presne sem vedie. No jasné.
0: No ja si myslím, že by sme, že by sme mohli dať pauzu
1: a potom by sme sa mohli pustiť do našej témy. Jednu veci ešte, ale mám odloženú už niekoľko vysielaní, konečne musím povedať. No daj. Nečakaná informácia. Globsek, nechválne to známa atlakovka, mal svoj výskum, ktorý realizoval v marci 2020 na Slovensku. A ten ukázal, pre mňa neprekvapujúci, aj pre teba, ale pre nich zvejme desivý výsledok, že 53% respondentov vníma Spojené štáty ako hrozbu. To je strašné. A, a pritom, paradoxne, Rusko vníma ako hrozbu ani nepolovica z nich, čiže tých 50 3 v tomto prípade 26 A pekne je ešte aj ďalšie vyjadrenie, iba 46 Slovákov dôveruje médiám. A rovnaký počet si myslí, že médiá sú ovplyvňované oligarchami a finančnými skupinami. Tak
0: No, ale toto by ti pani diplomatka bývala, Varšaniová, politička to slovutná by povedala, že ale politik musí konať rozhodne aj proti vôli svojho ľudu.
1: Áno, áno, je to vidieť na, na práci našich e, politikov, ktorí by pravdepodobne v prípade, ak by boli americkými agentami, nekonali inak. E, krásne vyjadrenie dnes mal, dnes mal náš minister obrany pán Naď, ktorý oboznámil zástupcov samozpráv okolí sliača s plánmi pre letisko. Povedal, nebudú tu žiadne americké základne, žiadne zbranie hromadného ničenia. Povedal to o forme slubu. No, ja si dovolím tomu povedať, milý pán Jaroslav, že keď sa silný hráč, akými hlavne podľa vás. Spojené štáty nespochybniteľne sú pre niečo podobné rozhodnú. Neviem prečo, mám taký pocit, že vy budete jeden z tých posledných, ktorých sa, ktorých sa na to budú naozaj hlasno pýtať. v 90. vysielaní relácie rovnováha, Tentokrát už naozaj ako druhý diel v energii strachu, ktorý sme načali ešte pred, ešte v 88. Musíme si povedať niekoľko zásadných základných vecí Pre istotu treba to, treba to zopakovať z toho prvého dielu, aby vám náhodou, ak ste ho nepočuli, aby vám to vám to niekde nepovypadávalo.
0: A musím sa zabaviť, že náhodou, keď sa nám nepodarí dokončiť to v tomto dieli, To sa nám nepodarí, nepodarí prejdeme určite. do ďalšieho
1: je to, je to taká obsiahla, obsiahla je, téma, je, je. že to sa nemôže podariť. Dôležité, máme, pojem, máme niekoľko dôležitých pojmov, ktoré si pri otázke kto vlastní svet musíme položiť. Jedna z nich je čo sú megakorporácie. A keď e, si aj vy myslíte, že ide obrovské investičné spoločnosti ktorých, ktorí majú až také, takú silu, že riadia toky, peňazí po svete tak, tak ste na tom veľmi dobré, pokiaľ máte takúto predstavbu to nie sú konspirácie? to sú, čiže konspirá- ako všetko, takmer, hej. dôležitým e, dôležité je definovať ešte ďalší pojem a to je institucionálny investor a to je, to je subjekt na kapitálovom trhu, ktorý správuje kapitál tretich strán. E, usiluje sa, aby sa vytvorili zisky a robí to cez rozťahlé operácie, obvykle rozťahlé operácie na finančných trhoch. Dá sa tomu hovorit v pohode aj ako, ako o agentovi, ktorý správuje kapitál, ktorý nevlastní Samozrejme, cieľom je, je zákazníkov zisk. E, Inštitucionálny investor m, obvykle, obvykle disponujú nemalým kapitálom a to im umožňuje veľkú časť z neho skutočne investovať spôsobom. Až tak neuveriteľným, že keď e, sme dovysielali diel číslo 88, tak niektorí bežní prispievateľia do našej e-mailovej schránky e, redakcia zavináči písali, že to znielo príliš neuveriteľne, čo sme tam povedali. No pravda je taká, že čokoľvek tu budeme hovoriť o tejto chvíle a predpokladám, že aj v ďalšom dieli si viete bez najväčších problémov vyhľadať napríklad na stránke Yahoo Finance alebo mnohé z nich dokonca aj vo Wikipédii.
0: A však k tomu sme vlastne všetkých vás aj vyzvali, no, aby ste si to dohľadali sami, tie informácie, tak, takže... Ak pôjdete
1: na, na finance, čiže stačí, aby ste si pozreli e, zistíte jednoducho, kto je za kým, kto je kto. Stačí, keď si kliknete na holders, čiže držitelia. a napríklad, by sme použili príklady, ale môžete aj vy, akékoľvek iné. Viete si napríklad nájsť spoločnosť PepsiCo, teda PepsiCo, čo vieme, že je, že je veľká spoločnosť e, zaoberajúca sa najmä jedlami a nápojmi. No a tam veľmi rýchlo zistíte, že 70 takmer 4% akcií vlastní 3405 institucionálnych investorov, to sú tí, ktorí som o, už sme o nich hovorili ako, ako subjekty, ktoré investujú peniaze menej iných a z nich najväčší je Vanguard, Vanguard BlackRock State Street Corporation tieto tri názvy je potrebné si pamätať pretože keď otvoríte Coca-Colu a pozrite si takisto, kto vlastní, e, v tomto prípade je več 70% akcií, zistíte, že je to druhý je Vanguard, tretí je BlackRock a štvrtý je State Street. To iste sa vám stane, keď pozriete na Mondelez, to ište sa vám stane, keď pozriete na Facebook, e, kde je v poradí Vanguard, BlackRock a State Street je štvrtý. Pri Twitteri máme máme prekvapujúco na prvom mieste Morgan Stanley, na druhom Vanguard, na treťom Blackrock, na štvrtom State Street. A takto by ste mohli prejsť rôznymi, na, naozaj e, desiatkami, stovkami, hádam, že aj bez problému poviem, tisíckami iných známych firiem, veľkých značiek. A Zistili by ste, že za každým v pozadí je prakticky rovnaký Takmer, takmer totožne, e, dokonca nekedy až aj v poradí, zoradený šík institucionálnych investorov, ktorí samozrejme tým, že také veľké obnosy peniazy do daných, do daných e, prevádzok alebo firiem investujú, tak so 100% istotou majú aj primeranú e, rozhodovaciu právomoc, a môžete prejsť cez ťažarské spoločnosti, Glencore, m, Rio Tinto, ropné rafinerie, polnohpodárske spoločnosti, textilné, môžeme ísť cez Luis, môžeme, môžeme ísť na Exxon, môžeme ísť na tabakový priemysel Philip Morris, môžeme ísť e, automobily, zbranie, môž, poisťovne, kde len chcete. Banky. Banky, pochopiteľne. To letecké spolosnosť. Dokonca sieť reštaurácií, ako je McDonald's. Všade, všade, všade nájdete zoskúpenie týchto eh, jednoznačne už teraz v tejto chvíli môžem povedať pre finančný svet veľmi podstatných spoločností. Asi vás neprekvapí, že Pfizer má takmer 68% týchto institucionálnych eh, investorov. Najväčší z nich je Vanguard, druhý je BlackRock, tretí je State Street. Moderná ako veľký konkurent Pfizeru má poradie druhý Vanguard, tretí BlackRock, piaty State Street a teba Johnson Johnson má najväčšieho investora Vanguard, druhý je BlackRock a tretí je State Street. E, toto by ešte nebol možno také prekapujúce pre niekoho, lebo je mi jasné, že najmä tí, ktorí sa akciami zaoberáte bližšie, pre vás tieto informácie z zďaleka nemôžu byť, nemôžu byť nejakou vážnou novinkou, je však pri nich potrebné si uvedomiť, akú obrovskú sieť vytvorili, v akej, ako obrovskom množstve firiem sa nachádzajú a ako asi môže vyzerať ich plyv a moc. E, čo je zaujímavé, dokonca aj väčšie investičné spoločnosti vlastnia menšie investičné spoločnosti. Vlcholom pyramídy bez diskusie bude Vanguard a BlackRock. Je to, môžeme kľudne povedať, až takmer kompletný, kompletný monopol. BlackRock je v blízkom vzťahu s centrálnymi, alebo ak chcete, federálnymi bankami. Dokonca BlackRock požičiava bankám peniaze.
0: A ešte aj radí bankám dokonca.
1: Pochopiteľne.
0: Poradenských organizácií
1: v Bushovej, Obamovej, teraz aj Bidenovej administratíve sedeli desiatky ľudí z Black Roku. A teraz sa podržte, ak ste nepočuli minulé vysielanie, samotný Black Rock je samozrejme takisto vlastnený akcionármi. Viac ako 80, 86% majú v rukách títo naši preslávení inštitucionálni investory. Hádajte, kto z nich je najväčší. Ak ste si napriek že ste nás nepočúvali minule, teraz tripli, s nimi je Vanguard, tak ste nás počúvali mimoriadne, pozorne, aspoň dnes. Áno, prekvapujúco, Vanguard je najväčším inštitucionálnym investorom samotného Black Roku. Asi vás neprekvapí, že štvrtým najväčším je State Street Corporation. A teraz si povedzme, keby sme chceli pátrať, ako na tom vyzerá samotný Vanguard, ako je to s jeho akcionármi, tak musíme s ľútosťou oznámiť, že je v tomto absolútna neprehľadnosť, prakticky nevypátrateľnosť, v akých rukách sa vôbec Vanguard nachádza a je nemálo tých pozorovateľov, ktorí hovoria, že je v rukách najbohatších rodín na svete.
0: No a keď do tohto vstúpim, tak v podstate treba si uvedomiť, že to, čo sme menovali, to zasahuje naozaj všetky oblasti života, všetky priemyselné odvetvia, polnohospodárstvo, bankovníctvo, investície, poisťovníctvo, dovolenkovanie, stravovanie, všetky proste oblasti života a, a to, čo je na tom najzaujímavejšie, že títo vlastníci, čiže v zásade je to iba Blackrock Rock a Vanguard, v tom, na tom vrchole tej pyramídy vlastne to, to končí Vanguardom, kde je tá vlastnícka štruktúra nezistiteľná. Tak toto celé vyzerá ako veľmi dômyselne navzájom vytvorená naozaj vymakane vytvorená sieť, ktorá by sa dala prirovnať k pyramíde. Čiže e, krížom, krážom e, vlastní jedna táto e, finančná spoločnosť druhu alebo investičná spoločnosť druhú a cez rôzne nasadené spoločnosti v druhom, treťom, štvrtom, desiatom, 15 e, rade e, vlastnia akcie e, určitých týchto svetových e, najväčších známych korporácií a značiek. Čiže ono sú to v podstate monopóly. Ja neviem, že či, či náhodou v slnečnej sústave nemáme nejaký protimonopolný úrad, ktorý by mal zasiahnuť, lebo takéto niečo, takéto niečo, keď len, keď len v nejakej krajine jednej sú nejaké dve spoločnosti, ktoré vytvárajú nejaké, nejaké dohody, ktoré by mohli smrdiť nejakým, nejakým spoločným monopolom, ktorý by mohli vytvoriť na trhu tak, akože máme na to obrazne povedané aby, aby teda plebs nepovedal, sú na to nejaké organizácie, ktoré by to mali rozsúdiť a aby sa tomuto určite zabránilo, lebo to je proti ľuďom, hej? No, ale e, vrátim sa k informácii k informácii od Bloombergu, ktorý, e, ktorý je ako jeden z finali, finančných, analytických e, organizácií, portálu webov, no. hej. No dnes už webov, ale to bola tak, analytická finančná tak, spoločnosť. Čudí sa svete, ktorá takisto je v rukách Black Roku a Vanguardu. Táto spoločnosť Bloomberg v jednej zo, zo svojich správ uviedla, že Black Rock a Vanguard vlastnia teda, pardon, budú vlastniť v roku 2028. Aktíva vo výške 20 biliónov amerických dolárov. Aby ste si to vedeli predstaviť, teda sme v biliónoch tých slovenských alebo teda e, českých, lebo, lebo bi, billions v angličtine sú e, miliardy, miliardy a, a trillions sú, sú bilióny, čiže e, v angličtine to znie 20 trillions e, US dollars, ale toto je u nás 20 biliónov dolárov, ale to je v podstate, keď si to prerátate, 10 na dvanástu, čiže jednotka a, a, a 12 nul za tým, respektíve keďže 20 biliónov, tak to je 20, dvojka na začiatku a 12 nul, alebo inak to poviem, 20 tisíc miliárd dolárov. Hej? A keď časopis Forbes, ktorý okrem iného je vlastnený kým, opäť uh, 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 cez rôzne spoločnosti vlastníkmi sú BlackRock a Vanguard, vyhlasuje najbohatších ľudí na planéte a podhádzuje nám tam v podstate obslužnú elitu typu uh, Warren Buffett, alebo aj Soros, alebo Marduk. Gates. Mardok. a ja neviem uh, Jeff Bezos alebo ja neviem uh, teslacký maniak. Uh, Áno. Musk. Uh, Musk. Mask, to je krásne meno, lebo už iba od, od tam treba maskot, hej, lebo no, máme no, čisté no, maskot no. týchto spoločností, takisto ako aj Bill Gates je maskotom Microsoftu, pretože jeho rodina vlastne, keď by ste išli do histórie, tak e, e, s, e, vytvára... Je to miliardárska rodina, ktorá ale vždy slúžila tej neviditeľnej elite a, a vlastne tie veci viditeľné e, dávala von. A povieme si ešte vlastne o...
1: Ty si normálne zlodej, ty si skutočný zlodej útkvelých predstav. Hej. Pretože keby si sa spýtal najmä našej dnešnej mladé generácie, ako začínal Gates,
0: v tak
1: ti povedia, že v garáži. <laughs> keby si sa pýtal, ako začínali iné veľké dnes, mimoriadne známe, samozrejme, s celosvetovým dopadom spoločnosti podobného druhu alebo významu, tak tí preklapujúco povedia, že začínali rovnako v garáži. A dokonca ja som išiel tak ďaleko, že som pri návšteve jednej nemenovanej firmy zachytil štyri fotky garáží kde bolo uvedené, že tu začínal Microsoft a tak ďalej hej, ďalšie filmy, ktoré momentálne mám potrebu spomínať.
0: No, ale chcel som to povedať, že tých 20 tisíc miliárd voči nejakým, ja neviem, 80 miliardám, hej, 20 tisíc ku 80 nám ako že najbohatších ľudí, ktorí majú 80 miliárd, alebo majú aj 100 miliárdo a to lieta hore dole, lebo však samozrejme to sú virtuálne spoločnosti, ako je treba z Facebook, alebo, alebo Amazon a podobne, čiže tam je to ťažko.
1: Teraz sa chceš asi spýtať, kde sa na rebíčku nachádza, nachádza? rodina Rockefellerov, napríklad. Na, napríklad. Alebo... A kde sú, sú Ročeldovci? Ročeldovci. No u... oni museli katastroficky schudobneť, keďže Forbes ich neuvádza.
0: No, asi tak.
1: To, tu bude, už, ani už... do prvej stovky sa nedostali. No, ja som by sa by som tých rebičkov videl mnáky, ale nevidel som ich ani v jednom rebičku, že by, nekde, že by sa niekde umiesť. Mne sa
0: zdá, že teda posledné roky ich asi Babiš aj predbehol, alebo čelner, K- alebo neviem, hej. Ište,
1: že Veď to je ľahká predstava.
0: No a za chvíľu je Haščak, ich dobehne. Určite. No, takže, takže z tohto asi vyplýva, že, že keďže tu niekto vlastní... Niekto nemenovaný tu vlastní 20 tisíc miliárd amerických dolárov alebo bude vlastniť. A ešte samozrejme sú tu informácie Oxfamu. Oxfam je tiež taký portál, ktorý, ktorý je hlasnou trúbou um, týchto elít. Sa vyjadril, že 82% príjmov v roku 2016 išlo percentu ľudí. A ešte takisto informáciu, že 2875 miliardárov je na svete a z toho dve tretiny sú takí, ktorí vlastne ten majetok miliardový zdedili alebo vlastnia monopoly. No a skúsme si povedať, že nikde v normálnych médiách sa... Uh, okrem z Gatesových, Sorošových, a m.m. Clintonových, Clintonových, Bushových tak. a rôznych ešte iných... iných teda Rockefeller týchto, foundation. Rockefellera tak jo, nie, Foundation. Nie je Foundation, počkaj, teraz iba, iba ako i, rody a ich majetok Foundation dajme až potom. To, k tomu, tomu sa dostaneme. Uh, nadácie, ktoré oni vytvárajú mm-hmm. v rámci tej, tej siete pavučiny ovládania uh, celosvetových uh, uh, kolies. Ale... Ja chcem spomenúť, spomenúť to, že zrejme, a to je len čiste môj dohad, ale hovorí sa tu ešte o 12 mimoriadne bohatých rodinách, ktoré sa niekde nazývajú aj Čierna šlachta a môžem spomenúť len zo pár. Tí ľudia majú buď pôvodné mená, alebo potom niektoré majú aj poangličtené mená. Tak sú to vlastne mimoriadne bohaté staré šlachtické rody. Orsíni, Sforza, farnéze, Gaetány, Torlónia, Teodoli, e, Palavičíni, Borgia, hovorí sa aj o Medici, e, Colona, Aldobrandini, Lancelotti a Massimu. Hej? Niekde ste počuli o týchto, týchto rodoch alebo rodinách, že by mali, e, že by bolo známe, že vlastnia niečo. Naj, najvyššie z nich no. vo Forbes bol kto? Vo Forbes-e som minule mm. som to listoval, ale neviem.
1: Asi, asi tie, že sa nedohnali ešte. No jednoznačne, že nie. No. Napriek dlhoročnému úsiliu, e, mnohogeneračnému dedeniu obrovského množstva peňazy, nieraz dokonca s kráľovským pozadím alebo vysokošlachtickým pozadím, oni sa nedokážu umiestniť ani, ani v prvej stovke najbohatších ľudí. Oni, čo vlastne ten form z... Ja neviem, vlastne. málo čomu som tak rýchlo uberil ako práve tomuto. No.
0: <laughs> Takže keď ešte spomeneme, lebo ty si spomenul aj vplyv Black Roku v administráciách minimálne teda troch, ale určite by sa to dalo do histórie pozorovať dávnejšej. V americkej administratíve vždy vystupovali rôzni ľudia priamo z Black Roku a ako v poradcovia, samozrejme ako čo iné, samozrejme aj ako, ako poradenský zbor pre banky, samozrejme aj pre Federálny rezervný fond, čiže pre Centrálnu banku Spojených štátov pre ktorú BlackRock dokonca vytvoril ten interný informačný riadiací účtovný systém, ktorý sa volá Aladin, <laughs> hej, dvomi D. Takže mm-hmm. BlackRock, no a tuto sa dostávame aj k nejakým ďalším takýmto softverom, ktoré riadia tieto obrovské, obrovské systémy. finančného sveta máme tu software Dominion, ktorý, ktorý očakávame, že asi v budúcich voľbách by sme mali mať na Slovensku. To je ten software, ktorý ktorý je tak kontroverzne vníma, vnímaný v, v rámci posledných volieb prezidenta Spojených štátov. Hej, to je ten,
1: ktorý si spraví, no, čo potrebuje. Vieš, mám, mám taký interný pocit, že keď sa naše vždy pravdomluvné médiá riadne opľú do kampane kohokoľvek, koho si dovčera ešte nepoznal, tak skutočne pri ich dopade a výkonnosti si trúfam odhadnúť, že na Slovensku dominion nepotrebujeme.
0: Či potrebujeme, alebo nie, naša pani prezidentka podľa mňa pôjde na Hviezdostlavové námestie, tam to navníma a bude to vyriešené.
1: Keď uh, niečo hovoríš, hovor to kompletne. Ona to citlivo navníma. Tak to citlivo navníma.
0: No, a ty si spomenul tie, tie nadácie, tak môžeme prejsť k nadáciám. Uh, to si ty vlastne už minule sa zmienil ohľadom toho, že vôbec celý systém, ktorý niekto geniálne vymyslel v minulosti ohľadom toho, ako nadácie fungujú a samozrejme z nadácií sa ďalej naplňajú neziskové organizácie nami nazývané ako nátlakovky že e, proste títo ľudia, ktorí sú v pozadí e, neskutočne dobre si ošetrili aj to, že e, peniaze, ktoré sa nalievajú do nadácií, nepodliehajú vlastne žiadnej kontrole.
1: Je to tak? No, tam ide o to, že svoje zisky, ktoré, ktoré vyplynú z investícií, ak v prípade, ak ich sú znovu investované do, do ďalších projektov, tak tieto zisky sa nemusia zdaňiť. Hm. To je mimoriadne počtatný risk, ktorý žial, ako som sa rukolapne presvedčil, ani mnoho ekonomických zdatných ľudí príliš nemá e, navnímané, že takto to naozaj je. A potom sa nemôžeme čudovať, ako neustále rastú práve tie foundation, ktoré sme už, už aj dnes spomenuli, Bush, Rockefeller, fund, samozrejme ročali tam svojou, alebo JP Morgan Chase, Foundation, je ich veľa.
0: Alebo Alfred Dupont, napríklad. alebo Bush Foundation, alebo Bill a, a Melinda Gates Foundation, Áno, to
1: vede, sú také tie Open Society, asi sa Soros že dal všetci majú svoje mená, napchaté v tých názvoch a práve Djorg, mm. e, bývalý to maďarský občan, e, má Open Society Foundation. E, ak ste náhodou nečítali jeho knihu Odpojená spoločnosť, odporúčam, lebo až v tej chvíli, keď si, keď si prečítate aspoň tie zásadné veci, e, ktoré sú, myslím, si, dostatočne viditeľné, až v tej chvíli vám možno zapnú tie, e, zapadnú tie súčiastky do seba, ktoré doteraz nezapadli. Ja to považujem za mimoriadné, objavné čítanie. Nie, že by som to robil s radosťou, ale trúfam si povedať, že mi to stálo za to.
0: Tak no a keď urobíte tento svoj prieskum, lebo toto všetko, čo hovoríme, to sa dá zdrojovať, to znamená buď, buď cez, cez Wikipédiu, alebo môžete na týchto konkrétnych stránkach nadácií alebo aj ďalších organizácií, ktoré budeme menovať, tak samozrejme, že oni majú svojich donorov, alebo vo výročných správach, alebo na stránkach dole uvidíte, že sú financovaní tým alebo tým. Takže v zásade táto, táto prvá fronta nadácií týchto gigantických, ako Rockefellerová, Bushová, Gatesová a tak ďalej, Sorošová, to sú vlastne obrovské nadácie, do ktorých sa nalievajú peniaze, z ktorých v rámci tohto mechanizmu sa dá veľmi ideálne financovať čokoľvek. Teraz ja nechcem nejak prejudikovať, že to tak musí byť, ale dá sa veľmi jednoducho...
1: Austráska vláda sa vyjadila jednoznačne, že sa za týmto dá krásne financovať napríklad aj teroristická aktivita, voľkých skupín. Napríklad. To, to by som si nedovolil no, povedať.
0: Preto si... povedala austrálska vláda.
1: A nie, aj, aj napríklad ja. pranie
0: špinavých peňazí, že sa
1: dá robiť Áno, áno takisto toto patrí k jej vyjadreniu.
0: No a potom, potom samozrejme, že v rámci tej, tejto hlavnej, hlavnej línie tých obrovských nadácií, cez ktorých sa nalievajú obrovské peniaze, ďalej na tie nižšie úrovne a tie nižšie úrovne sú menej významné nadácie, poťažne neziskové organizácie a v zásade v rámci tohto, tejto celej štruktúry zase pyramídovej od hora, od tých gigantických nadácií sa javia tri Uh, tri také, ktoré významne ovplyvňujú to, čo sa týka hlavne nás a celého toho života. A jedna z tých troch je Bill a Melinda uh, Gates Foundation, pretože títo majú obrovský vplyv na našu zdravotnú situáciu, alebo majú vplyv na svetové zdravie.
1: Ale je pravda, keď to takto hovorí. Oni hlavne. Áno, o tomto prípade oni hlavne, pretože sú najväčším donorom VHO, Takže svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú priznám sa, budete im musieť niekto pomôcť, neviem, kedy sme sa naučili chápať, chápať ako absolútne najväčšiu a neochvejne pravdivú e, celosvetovo platnú organizáciu diktujúcu všetko, čo súvisí so zdravotníctvom.
0: Samozrejme, a keby ste išli ďalej, tak zistíte, že, že táto Bill and Melinda Gates Foundation úzko spolupracuje so 16 najväčšimi farmafirmami. To je také prekvapivé. že tam sú prepojenia. A
1: no, konca... musíme, že musíme to trošku povedať, aby bolo jasnejšie, že samozrejme vrátanie Pfizer, samozrejme vrátanie Johnson Johnson, je jasné, že je tam BioNTech, Jasne, že je Bayer, no a v neposlednom rade AstraZeneca.
0: A mnoho ďalšie,
1: samozrejme. mnoho
0: No a samozrejme, že je zaujímavé, že Bill Gates, respektíve táto nadácia, e, e, sa nachádza aj v rôznych prepojeniach v rámci tých inštitúcionálnych investorov. Aj no, také zistenia sú?
1: Tam sa pozrieme na iné. Už sme, už sme tu dnes hovorili, kto vlastní akcie Pfizeru. Môžeme kľudne povedať, že ani pri ostatných, ktoré sme doteraz menovali, by ste nenašli veľké rozdiely. Vždy a vždy vo všetkých spomínaných bude medzi najväčších institucionálnych investorov patriť Vanguard a BlackRock. Prekvapivo zase. Takže to bola
0: uh, Bill Melinda Gates Foundation, to bola prvá obslužná, ktorá rieši teda oblasť svetového zdravia a v tej sa angažuje. Druhá je Sorošovská organizácia, samozrejme celá tá jeho, to jeho imperium, to má na starosti v rámci tej nižšej e, obslužnej úlohy riešiť, rozosievať demokraciu a, a ovplyvňovať médiá, noviny a tak ďalej.
1: Počkaj, prosím ťa, toto by som nechcel tak rýchlo preskočiť, lebo keď nespomenieme aspoň tie zásadné známe sú to médiá, ešte spoločnosti, tak mám, mám takú ničím nepodloženú obavu, že ľudia nevedia, ne, nesprávne zaradia, čo si teraz povedať. Prídeme, prídeme. Dobre, tak, po...
0: Len chcem to rozdeliť do tej teda, skupiny tých troch, mm-hmm. ktoré sme si popísali, ktoré z toho trčia. Čiže toto je tá sorošová aktivita a potom tretia je, prekvapivo, Clinton Foundation, ktorá ktorá má rôzne teda úlohy, ale jedna z nich je, e, angažujú sa samozrejme na blízkom východe, a angažujú sa v e, rôznych, e, e, aj žiaľbohu, zbrojarských a vojenských e, záležitostiach, e, prí, prípadne rozširovanie v demokracie na tie krajiny Tretieho sveta. No a z tohto celého vyplýva, že... Ďalej by sme mohli v podstate možno prejsť tým,
1: že... Má jednu zásadnú, ja, ja mám jednu zásadnú otázku. No daj. Ako je možné, že o takto dôležitých veciach, ako sú te, tie, ktoré hovoríme v tejto chvíli, sa nedozvieš prakticky zo žiadneho filmu, zo žiadnej knihy, zo žiadneho dokumentu, zo žiadnych správ, zo žiadneho internetového portálu, keď teda berieme do úvahy, samozrejme tie vždy pravdu píšúce a vysielajúce, lebo tie sú dôležité. E, skutočne priznám sa, kým sme sa začali touto témou zaoberať, ja som od existencií tých dvoch firiem vedel. Ale nevedel som, že, to, že majú až takýto dopad. Je zaujímavé, že človek má naozaj... E, je tu na tomto svete 60 rokov a k týmto mimoriadne zásadným informáciám sa nedostane. Ako je to možné?
0: No tak odpovede na to v zásade tá istá jednoduchá, lebo keď sa začneš vrtať v, 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 v najväčších televíznych spoločnostiach a najväčších vydavateľstvách kníh a, a časopisov na svete, tak sa znovu dopracuješ k jednému a tomu istému, že vlastnická štruktúra končí opäť na Vanguard a Blackrock. Pre, pretože pokiaľ spomeniem len spoločnosti ako Warner Brothers alebo Discovery, alebo AT&T alebo Netflix, alebo zoberme... Počkaj,
1: počkaj. No? Mnoho ľudí pozná značku Paramount. Napríklad? Ech, mal ľudí už si všimne, že pod ich logu určite viete, to sú tie skaly a, a, a hviezdičky nad skalami do, do poloblúka. Taková Disney má tam taký obľúk. Na, na spodu je rovná čiara a potom čiarový nápis Vajakom Campany. To tam je. To si mal ľudí všimne pri tom nápise Paramount. A Vajakom Campany je alebo teda Vajakom CBC je materskou spoločnosťou všetkého, čo sa týka CBC. Práve tento, Viacom sa píše, hej? Áno, Viacom CBC. Tak. No a máme tu, máme tu množstvo ďalších podobných, ľudne môžem povedať, značiek, ktoré nám, v prípade, že to dopustíme, prakticky dennodenne vstupujú do života, dennodenne nám naprávajú našu mnohokrát konšpirátormi pokazenú mienku. Ich úloha je pre mňa dnes mimoriadne ľahko ľahkočitateľná. Stačí sa pozrieť na také maličkosti, ako je udelovanie Cien Oscar. A trúfam si dnes vyhlásiť, že ak by ste bol akýmkoľvek fantastickým režisérom a rovno z Hollywoodu, v prípade, že sa vám nepodarí natočiť tele, teda film o akékoľvek menšine, v ideálnom prípade by to mal byť príslušník LGBTI, prípadne možno okrajovo ešte o Černochovi, alebo o niečom, čo súvisí s ich utrpením, tak dnes sa na, do nominácie Oscaru už takmer nedostanete. A naopak sa vám to podarí a urobíte to dobre a v tejto téme vaše šance získať Oscar mimoriadne stúpnu. Aj tu vidíme, že je to navonok podsúvané ako niečo nezávislé, ale v pozadí to nesie stále dokola sa opakujúce ideologické prvky, ktoré sú tu a sú dennodenne petláčané, čuduj sa svete, Napríklad v prípade toho Paramountu, čo myslíte, kto je akcionárom maďarskej firmy Vajakom? No jasné, že Vanguard, BlackRock Black a stejstvo. Yeah. No. No, tyže... A keď si už hovoríte Netflix, alebo, alebo aj Amazon Prime, uh, to je vlastne tými istými akcionármi. Taká maličkosť, mnoho ľudí vie, Warner Brothers, tie sú vlastníctve AT&T, hm rovnako ako HBO, ako Discovery Channel, ako CNN, ako Cartoon Network. A asi budete veľmi preklapení, že najväčšími inštitucionálnymi investormi AT&T sú práve Vanguard, BlackRock a State Street. Čiže máme tu ucelenú ideológiu, ideológiu rozsievajúcu skupinu a aj po dnešku vám bude výrazne jasnejšie, prečo chrlia všetky tzv. nezávislé agentúry sveta rovnaké správy o rovnakej udalosti a prakticky rovnakým spôsobom, čo by za bez, bez patričnej koordinácie prakticky ani nebolo možné.
0: E- k tým, k tým konkrétnym ešte agentúram <kým> sa dostaneme, ale máme nejakých, ako pozerám, posledných 6 minút. Takže ja by som uh, navrhoval, takže by sme prešli po, po tie mediálne agentúry, pretože tamto začína byť naozaj zaujímavé pre nás ako bežných ľudí, pretože tie agentúry masírujú naše hlavy. A e, to celé, čo si ty spomenul, vlastne potom končí v rámci tých, ja neviem, stoviek televíznych kanálov, ktoré vyselajú správy, no. e, ako v krákajúce úplne to isté. This is, is extremely dangerous for our democracy.
1: And this is extremely
0: dangerous for our democracy.
1: Vždy sa vytvorí mantra, ktorá potom, ktorú potom stačí už len gebelsovsky stále opakovať, bez ohadu na to, ako je pravdivá, pravdivou sa stane. Tak a oni tie čítačky
0: potom, oni majú totiž tie isté texty, lebo my si potom aj v budúcom dieli povieme, ako sa e, vytvárajú tie informácie, a ako sa vytvárajú analytické informácie na dané udalosti a vlastne novinári to majú celé také predžuté, pripravené vedia, kam majú siahnuť a, a, a potom na tých čítačkách ide ten istý text. Ano, ak ale na, to sú tie nezávislé, to sú nezávislé médiá, Ak ste si
1: náhodou ešte dodnes mysleli, že je to ja viem, že vy nie, lebo vy počúvate toto rádio, ale dobre ak ste si mysleli, že je to všetko na sebe nezávislé, že to je, že to je úplne oddelené pracujúce, tak si dovolím povedať, že si budete musieť výrazne pripevniť klobúky pri ďalšom dieli, pretože pôjdeme presne po stopách týchto agentúr, pôjdeme potom, ako sa tie správy dostávajú odkiaľ kam a kľudne si pri tom povieme aj prečo. Ja ešte prečítam od Juraja dobrý mail. Chlapci hovoríte pekne, ale keď ste spomenuli FED, tak som si spomenul, že jedinou zahraničnou bankou FED je Bank of England. Aké to krásne prepojenie starej britskej koruny a demokratickej úvodzovkách demokratické Ameriky. Ja hovorím, že britská koruna je, nul, je nultý štát USA. Hmm. To je pravda.
0: Hmm. Niečo dodať. no, uh... V záverem za mňa ja by som povedala si toľko, že, že ma oslovil ešte jeden citát, ktorý použil e, údajne svojho času Napoleon Bonaparte a povedal, že štyri nepriateľsky naladené noviny sú horšie ako tisíc voči vám otočených bodákov.
1: A to si zoberme keď sa bavíme o Napoleónovi, bavíme sa o prvej polovici 19., čo povedal presnejšie, o začiatku 19. storočia. Sme prakticky o 200 rokov ďalej. Naozaj sme ďalej? No, v technike určite, v dopade médií určite. V spotrebe tiež. Čo je žiaľ Bohu mimoriadne nepríjemné zistenie, že sme sa napriek tomu obrovskému množstvu informácií Mám taký vnútorný pocit, než by som to mal s kým konfrontovať, ale mám ten pocit, že sme sa adekvátne k rozvoju tých technológií alebo techniky všeobecne nepohli k vlastnému vlastnému rozvoju aspoň takým istým krokom. A dokonca na mnohých je byť diviteľne badať ich, ich úpadok, kedy čoraz viac a viac ľudí verí rôznym dezinformáciám a preto bym neprekáža akým spôsobom sú, sú vytvorené akým spôsobom sú šírené akým spôsobom majú vôbec čo dočinenia s pravdou pre mňa je mimoriadne nešťastné keď e, počúvam človeka, ktorý vyhlásí že on verí teraz si vymyslím napríklad len tomu, čo, čo uvedie vedec Pritom stále budem hovoriť, že aj vedieť, je len človek a mno, mnohých tým, mnohým tým vedcom sa, žiaľ Bohu, žije lepšie v prípade, ak sú trošku viac závislí, ako, ako nezávislí. A závislí vedieť, to je, to je presne tá istá tragédia pre mňa, pre moje chápenie, chápanie, ako kúpený hráč súpera, napríklad pri futbale.
0: No, ja si myslím, že a dúfam, že svetová situácia a tento geopolitický šach, ktorý aj dnes vlastne postupuje, uvidíme, kam sa to vyvinie, že teda o o dva týždne v tom ďalšom vysielaní to budeme môcť napáliť teda priamo po tomto dnešnom zhnutí a, a dostať sa vlastne k tomu tomu podstatnému, prečo sme ten, tieto diely nazvali e, Energia strachu.
1: A máme
0: nejaký mail ešte?
1: Nie, nie, nie. Ešte by som chcel úplný záver spomenúť tá, na záver srbského prezidenta Aleksandra Vučića, ktorý situáciu opísal asi, asi týmito slovami, prepáčte, pekar je to, je to o srbského originálu. Všetko, čo sme včera vedeli, dnes už neexistuje. Táto situácia je pravdepodobne najťažšia pre všetkých našich súčasníkov, pre našich rodičov, pre nás a pre naše deti. Je nepravdepodobné, že v najbližších desiatých, dvaciatých alebo 30 rokoch bude niečo ťažšie. Myslím si, že je to de facto a v podstate zmena svetového poriadku.
0: No a máme 22. hodinu 22. 2022 ešte e, by som chcel povedať jednu vetu e, tento naozaj dátumovo neobvyklý, e, vybrašne špeciálny deň využite na to, aby ste o 22 minút odteraz, čiže o 22. hodine a 22. minúte 22.2.2022 mysleli na to, čo naozaj chcete.
1: Máte 22 minúty to premyslieť a dajte veľký pozor, aby ste to urobili správne, pretože druhú šancu už mať nebudete. Želám krásne priania, krásne predstavy, krásne želania. Myslíte, pritom určite na svojich blízkych, a skúste tak trošku poločku mysleť aj na tých, ktorí v dnešný deň robia niečo úplne iné, ako by len tak povečeri počúvali rádio. Dovidenia, do počutia. Do počutia, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.